0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir Impulse und Erfahrungen weitergeben und Lösungen andenken und erarbeiten. Mein Name ist Johannes C., ich bin Digital- und Innovationsberater und der Gastgeber dieses Podcasts. Ja, und heute ist ein ganz besonderer Tag, weil ich bin heute in München. Und ähm, das ist heute das Opening der New Work Week in München. Es ist das insgesamt zweite Mal, dass dieser Podcast aufgenommen wird mit Publikum, was eine sehr, sehr schöne Atmosphäre ist. Und ähm, demzufolge freue ich mich über alle, die heute Abend live dabei sind und dass ähm, wir auch neben dem, dass wir hier etwas aufnehmen, ja sehr, sehr viel Achtsamkeit haben hier im Raum, um darauf zu schauen. Und natürlich bin ich nicht allein, sondern ich bin heute hier mit Rosa und Rosa, stell dich doch kurz selber vor.
1: Mhm. Mein Name ist Rosa Riera und ich bin bei Siemens für die Arbeitgebermarke verantwortlich und für soziale Innovation.
0: Schön, dass du da bist. Und ähm, das Thema, auf das wir gemeinsam blicken wollen, ist... Die Veränderung, der Wandel, der zurzeit stattfindet, sowohl gesellschaftlich, aber insbesondere auch in Firmen. Ja, ähm, wenn wir den Blickwinkel darauf werfen, dass da Menschen davon betroffen sind, um es jetzt mal so, so zu formulieren, oder dass es auf der anderen Seite auch naja Menschen, dass das dazu beitragen möchten. So. Ja, dann ist das natürlich auch etwas, was gerade auf Unternehmensseite sehr komplex sein kann, sage ich jetzt mal. Und nachdem wir immer versuchen, sehr konstruktiv auch zu sein, ist die Frage, wie kann es gelingen in Unternehmen, dass Unternehmen gemeinsam mit ihren Mitarbeitern einen Wandel gestalten
1: ja, du hast recht, es ist natürlich, äh, jeder Wandel ist komplex. Also auch im, ich bin mir sicher auch im, im Privaten, sobald man irgendwas wirklich dramatisch ändern möchte, ähm, äh, ist es nie leicht. Also mir fällt es zumindest immer äh, etwas schwer, obwohl ich neugierig bin für fürs Neue. Und in so einem äh, Unternehmen, ähm, gerade in Großunternehmen, ist ja nicht nur die Idee und dann die Umsetzung, sondern da geht es ja um Strukturen, die es zum Teil äh, zu ändern gilt oder das große Thema Kultur. <lacht> ähm, und, und dann geht es sehr schnell ans Eingemachte. Ähm, und äh, es ist auch nicht so, dass äh, man immer in einem Unternehmen, in einer Organisation äh, sozusagen alle gleichzeitig äh, entscheiden, jetzt äh, wird sich gewandelt, sondern erstmal muss, muss ja erstmal erkannt werden, warum denn überhaupt. Und nicht nur erkannt, sondern auch kommuniziert werden. Und in meiner Erfahrung äh, ist das schon mal das erste Thema, was ähm, äh, zumindest zu Schwierigkeiten führt und zu Fragen und zu Frust, wenn ich gar nicht weiß, warum denn eigentlich oder es mir nicht klar ist oder oder nicht ich es vielleicht theoretisch verstehe, aber nicht verstehe, was hat denn das jetzt mit meiner konkreten Situation zu tun und warum jetzt, ja? Und ähm, ich ich denke in in so einem in so einem großen Unternehmen äh, ist es immer wichtig dann wirklich ähm diesen diesen Dialog, die Plattform zu schaffen für Dialog und auch wirklich Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung immer wieder aufbringen, immer wieder Möglichkeiten bieten, auch das, äh, das zu diskutieren. Und daran hakt es oft. Weil wir natürlich, Großunternehmen, sind äh, auch getrimmt auf Effizienz. Ja. Es ist nicht effizient, Dinge ständig zu wiederholen. <lacht> ähm, und, äh, und das ist aber genau das, was total wichtig ist, wenn es um diesen Wandel geht. Das heißt, das ist schon mal das Erste, also dieses Bewusstmachen, warum müssen wir uns ändern. Im, im Fall von vielen Großunternehmen, wir sehen, dass sich nun mal die Marktlage äh, Lage verändert. Wir haben andere Konkurrentinnen und Konkurrenten, die, die es vorher vielleicht nicht gab, die Dinge anders machen und sehr erfolgreich in unsere Märkte eindringen. Ähm, und dann ist es also die Erkenntnis, aber dann heißt es aber noch nicht, dass wir genau wissen, was müssen wir denn ändern. Dann kommst du sozusagen in die zweite Geschichte und das hat auch wiederum äh, Fragezeichen und Fragestellungen. Also wenn ich weiß, dass ich mich ändern muss, warum denn genau da? Warum muss ich denn jetzt ähm, plötzlich agil arbeiten? Warum kann ich das nicht schneller, besser, anders machen, aber so wie ich es kannte? Warum brauche ich jetzt neue Kompetenzen? Also genau, das ist dann auch etwas, wo ich auch nicht denke, dass es da so eine, so eine Blaupause gibt, sondern wo sehr sehr viel ausprobieren und ähm, äh, ja auch wahrscheinlich auch viele Fehler machen und neu anfangen ähm, und da kommen wir wieder in diese Wiederholung und und, und neu äh, starten und äh, und äh, Projekte die nicht so gut laufen aber die man trotzdem weitermacht äh, im Dialog das das ist das finde ich ähm, äh, mit die die wichtigsten Dinge um den Wandel überhaupt ins Rollen zu bringen
0: was ich jetzt sehr spannend finde, ist ähm, der Begriff Purpose wird ja so oft benutzt heutzutage und ich glaube ganz ehrlich gesagt, dass das, was du gerade schilderst, dieses individuelle, warum, was bedeutet es denn für mich, wozu trage ich bei, was bedeutet das auch für meinen eigenen Weg und so weiter, dass das ja letztlich auch so ein bisschen, ich sag mal, der individuelle, konkrete Purpose irgendwo sein kann.
1: Ja, also ich... ich ähm ich sehe es ja auch selber an mir, natürlich ist es wichtig, die Sinnhaftigkeit oder das Ziel, den Purpose äh, zu, zu sehen und zu verfolgen, aber ich glaube, wir lügen uns so ein bisschen in die Tasche, wenn wir denken, ein Unternehmen hat einen Purpose und bumm. Ja, und das wird dann halt so irgendwie an die Tafel geschrieben und an die Wand und dann wissen alle, wo es lang geht. Genau das, was du meinst, ist wichtig. Das, ähm, was bedeutet das für mich und kann ich mich damit identifizieren? Kann ich daraus was holen, was mich motiviert? Ähm, und das wiederum glaube ich entsteht wirklich nur in einem ständigen individuellen Dialog, in, in, in diesen, in, diesen in, in den Teams und auch die Initialzündung muss natürlich vom, vom Management, vom, von ganz oben angefangen, Vorstand angefangen, in, in, in alle Bereiche rübergehen. Aber die genaue Ausgestaltung ist dann doch anders, auch von Funktion zu Funktion. Ich bin ich war früher in der Kommunikation und im Marketing, jetzt bin ich in der HR. Ich war auch mal in der Strategie. So, jede Abteilung hat da eine andere sich der Dinge auf, auf Purpose zu schauen. Und wenn ich dann im Geschäft bin, im Business, im, im Sales, in irgendeiner Region, ist es auch wieder anders. Und das muss man halt auch entstehen lassen, was eine unheimliche Vielfalt sein kann. Aber das muss man aushalten.
0: Dieser Dialog, auch so wie wir uns jetzt ja. zuwenden, ähm, du sagst, den braucht und ich glaube, ich kann das auch bestätigen aus meiner Arbeit, weil mir das sehr am Herzen liegt, dazu beizutragen. Gleichzeitig ist es ja vielleicht auch so, dass so ein offener Dialog gar nicht klassischerweise in Unternehmen zu Hause ist, oder?
1: Mit Sicherheit ist das schwer und es ist auch, ähm, also es wäre jetzt äh, auch ganz ehrlich gelogen, wenn ich sagen würde, doch, doch, das ist total <lacht> überall ganz, ganz äh, normal. Ja, äh, das ist ein Muskel, den müssen äh, Großunternehmen, Mittelständler, aber auch viele Startups, glaube ich, äh, einfach aufbauen. Äh, und äh, weil ganz ehrlich, so, so ein Dialog heißt auch, dass es andere Ideen gibt äh, und äh, dass Dinge in Frage gestellt werden. Äh, und wenn man ganz viel Druck hat, äh, Ziele zu erreichen ähm, äh, und, und äh, den, den Markt zufriedenzustellen, dann glaubt man manchmal, man hat keine Zeit dafür. Ähm, und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, sich den Raum trotzdem zu nehmen und das auszuhalten, ähm, weil wir sonst am Ende nicht, äh, nicht schnell genug sind im Vergleich zu den Konkurrentinnen und Konkurrenten, die das können. Diesen, diesen Widerspruch zwischen schnell und trotzdem diese Wiederholung und den Dialog äh, und, den, und den, den Widerspruch aushalten. Ähm, und das ist, glaube ich, da, wo es am meisten hakt. Weil es, es ist genauso, wie wenn man zu Hause ähm, irgendwas diskutiert und irgendwann mal sagt, man, so, bomb, reicht jetzt jetzt gehst du ins Bett <lacht> oder wie auch immer. Irgendwann ist es einfach nicht mehr effizient. Aber wenn man das ständig macht, dann ist auch irgendwann Vertrauen nicht mehr da. Dann ist es auch, äh, ir irgendwann mal kommen ja neue Ideen nicht mehr, werden nicht mehr ähm, angeboten. Und, und das ist genau das, worum es ja geht. Warum, nochmal um zurückzukommen, warum brauchen wir den Wandel? Warum müssen wir uns ändern? Weil wir innovativer, schneller werden wollen und äh, bestehen wollen auf dem Markt
0: ganz ganz wichtiger punkt wenn ich dich richtig verstanden habe ist sozusagen auch ein plädoyer sich zeit zu nehmen da dafür ähm, das möchte ich absolut unterstreichen ähm, weil im endeffekt es fällt als allererstes hinten runter ja und ähm, es macht aber glaube ich auch genau diesen qualitativen unterschied dann hinten heraus ich Möchte aber auch gleichzeitig sagen, ich beobachte so oft, dass es runterfällt, dass es der Klassiker ist. Also vielleicht auch konstruktiv, naja, wie kann es gelingen, es zu etablieren?
1: Da muss man sich überlegen, wie sehen, was wird inzentiviert? Ja. Äh, was wird inzentiviert äh, und auch was wird vorgelebt? Also äh, äh, hat man Führungskräfte, die das vorleben, die sich die Zeit nehmen. Und mit Zeit, ich rede jetzt nicht, dass jeder ständig äh, im Offside ist und sich da äh, Tage, Wochenweise Zeit nimmt. Ähm, oft ist es ja dieses Gespräch, was manchmal eine halbe Stunde dauert, manchmal eine Stunde, manchmal einfach auf Pause drücken und sagen, Moment, wir, wir müssen immer wieder zusammenkommen, ein Call. Also es sind ja, es ist ja, wenn ich sage Zeit, dann rede ich ja nicht von äh, irgendwelchen Unrealistischen, äh, ähm, und unrealistischen äh, Themen. Und ich denke, das ist genau dieser, dieser, ähm, dieser Anspruch, den wir an berechtigterweise an, äh, berechtigter an neuer Führung haben. Ja.
0: Also das eine ist, glaube ich, wie du sagst, es braucht erstmal mal gar nicht zu so viel in diesem Zusammenhang. Dann natürlich das Vorleben. Ist es nicht eben auch so, dass es eben auch um die Qualität geht. Also ich meine, so wie wir uns jetzt committed haben, hier zusammenzusetzen, so wie ihr euch committed habt, hier da zu sein, zuzuhören, präsent zu sein. Also es geht ja jetzt nicht drum, dass wir uns einfach nur wohin stellen und über das Fußballspiel gestern reden, sondern wir widmen uns uns genau diesem Warum, wie es uns geht und auch in dem Sinne konstruktiv, wie geht's weiter?
1: Genau, das ist das ist das das Thema, wie viel ähm, wie, wie viel messen wir dem Thema Bedeutung zu? Dem Thema Wandel, dem Thema ähm, auch äh, Themen adressieren, die schwierig sind? Es ist nun mal auch unangenehm, äh, sowohl als Führungskraft als auch als ähm, äh, Mitarbeiterin, Mitarbeiter, Teammitglied, ähm, auch bei Kollegen unangenehme Themen anzusprechen. Also ich meine, vielleicht kann hier jemand die Hand heben, we, wem es leicht fällt. Mir fällt es unfassbar schwer. Ähm, aber es sind genau die wichtigen Gespräche, die, es, ähm, die, es, äh, die den Wandel wirklich er, 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 erzeugen. Und das ist halt etwas, was extrem schwierig ist, zu skalieren und was extrem schwierig ist, auch wirklich von heute auf morgen umzusetzen. Ich glaube, das ist eins der Gründe, warum der Wandel so unfassbar schwer ist, wenn man das gegen gegen das natürliche Bedürfnis eigentlich ständig wiederholen muss und das natürliche Bedürfnis der meisten Leute ist Vermeidung von Konflikt, aber in jedem Wandel brauchen wir diesen Konflikt, um auf die neue Stufe zu kommen.
0: Ja und ähm, vielleicht auch nochmal ergänzend, es gibt ja, Unternehmen sind ja sehr stark KPI auch getrieben, ja, ähm, das ist ja etwas, was sich jetzt qualitativ, wenn schwieriger vielleicht fassen lässt. Also ich habe es selber erlebt, ich war ähm, Geschäftsführer einer sehr, sehr großen Beratungseinheit und ähm, hatte das Glück, ähm, weil es auch um den Wandel gegangen ist, ähm, dass einige meiner KPIs quasi nicht an harten Zahlen gemessen wurden, aber das musste ich auch immer wieder verteidigen und ich musste immer wieder Verständnis herstellen, dass das eine auf das andere einzahlt, sozusagen. Also es braucht auch da Richtung Management sehr, sehr viel Kommunikation und Verständnis schaffen.
1: Ja, ab, absolut. Also de, de, ich habe nur einfach festgestellt, dass ähm, selbst wenn man harte KPIs hat, die am Ende des Jahres äh, erledigt werden müssen, äh, ist in meiner Erfahrung ist es so, dass wenn man sich diese Zeit nimmt und wenn man ähm, den Dialog wirklich auch äh, lebt ist, so hart es manchmal ist und an manchen Tagen will man auch einfach nur sagen, weil ich es sage. Ja. Es ist, ich glaube, das kennt, kennen alle. Ähm, aber am Ende läuft man doch viel schneller und man, man baut Allianzen, man baut ähm, Communities die, wenn es hart auf hart kommt, ähm, weil man eben ein Vertrauen aufgebaut ist, auf dem man sich dann auch verlassen kann und umgekehrt, die sich auf einen verlassen können. Ähm, und so, glaube ich, können wir alle viel schneller ähm, laufen. Bei Siemens ist es außerdem so, dass wir, ähm, was die Incentivierung angeht, ähm, wir werden nicht nur daran gemessen, ob wir unsere Ziele erreichen, sondern wir sagen auch, wir messen das, wie wir die Ziele erreichen, äh, und zwar zu 50-50. Das ist natürlich, wie das dann äh, in, im Einzelnen äh, gelebt wird, ähm, das ist der Weg, den wir gehen müssen, weil es natürlich äh, da auch, manche wollen dann eine mathematische Formel haben. <lacht> wie mäßig das, das Hau, ja. Und, und das ist dieser Dialog, den, den wir aber damit zumindest begonnen haben und initiiert haben.
0: Du hast doch gerade geschildert, dass ihr bei Siemens dort viel macht, ähm es ist ja wirklich auch vom Vorstand gelebt mit Janina Kugel in diesem Zusammenhang. Ähm, kannst du vielleicht auch ein bisschen was schildern, nachdem ihr es schon eine Weile macht und auch mit großer Priorität, ich sag mal, ja, Learnings in dem Sinne, was was euch sehr, sehr gut gelungen ist oder was ihr nicht mehr machen würdet, vielleicht auch rückblickend?
1: Ja, ähm, also eine Sache, die, ähm, die Sie von... Anfang an äh, begonnen hat, es, es hört sich vielleicht jetzt hier in der Runde recht leicht an, aber für uns war das ähm, eine große Veränderung. Sie hat angefangen, sehr, sehr regelmäßig ähm, äh, Events zu machen, die gestreamt wurden für die, für, äh, die hr community Und äh, zweimal am Tag, weil wir wohnen nun mal in einer, wir sind ein großes große Unternehmen fast allen Teilen der Welt. Und das hat unfassbar viel bewirkt. Einfach nur die Tatsache, dass Leute nicht mehr über äh, einen Dritten oder eine Dritte äh, die Information bekommen haben, sondern dass es in einem, in einem Format, das muss man sich so ähnlich vorstellen wie hier, wo, wo das dann gestreamt wird und gefilmt wird und jemand stellt ihr Fragen und sie antwortet. Und dann kann man auch online sie direkt fragen und, und nicht nur sie, sondern zu bestimmten Themen kommen dann auch andere Kolleginnen und Kollegen, die gerade daran arbeiten. Und das passiert nicht nur einmal, sondern durch die Regelmäßigkeit. Am Anfang waren natürlich die Fragen so sehr, sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, Hauptze hauptsächlich haben Manager dann gefragt äh, und, und die Fragen waren sehr vorsichtig formuliert, ja. Und über die Zeit hat sich ein echtes, äh, da wurde gescherzt und und dann, äh, dann haben Leute viel, auch viel kritischere Fragen gestellt oder auch mal Themen angesprochen, die gesagt haben, hey, ich habe das gehört, stimmt das überhaupt? Und da wurde also über die letzten Jahre einfach ein Vertrauen aufgebaut, wo man wirklich bei dem letzten Call, war das auch witzig, fingen die anderen Kollegen auch selber an zu streamen, hat man natürlich wegen der Zeitzone, manche waren dann irgendwie dann in einem Meetingraum und haben, was weiß ich, einen ganz normalen Kaffee drauf gehabt, aber die anderen waren ja schon sehr, sehr spät und die haben dann Abendessen mit Rotwein und es war dann auch, sehr nett zu sehen, wie die Teams unterschiedlich dann auch sich trauen, ganz normal äh, äh, sehr selber zu sein. Was war früher niemals hätten die bei einem Abendessen das sich filmen lassen mit einer Flasche Rotwein auf dem Tisch. Ja, aber das ist ja bei denen schon abends und why not?
0: <lacht> sehr schönes Beispiel. Danke, dass du das teilst. Und ich, also du hast ja auch gerade, naja, den Mut sich zu zeigen, angesprochen. Ich glaube, glaube, dass das so wichtig ist, da voranzuschreiten und auch das vorzuleben in diesem Zusammenhang. Ähm, weil gerade zurück zu dem Thema, was bedeutet es für, mit, für mich als Mitarbeiter, ähm, ich meine, es gibt ja so viele Fragezeichen, die dort auftauchen können. Und äh, wenn im Endeffekt es nicht gelingt, die Leute mit nach vorne mit reinzunehmen, dann auch Beharrungskräfte in diesem Zusammenhang auftreten, die ganz, ganz massiv sein können.
1: Ja, absolut. Und man muss dann auch wirklich ehrlich sein, wenn Dinge nicht gut laufen. Also in unserem Fall zum Beispiel, ähm, wir, wir reden immer davon, äh, dass Vielfalt wichtig ist. Und Diversity hin, Diversity her. Und ja, wir haben Fortschritte gemacht, aber wir sehen auch, eigentlich hätten wir durchaus mehr machen können. Und jetzt können wir sagen, ja wieso, wir haben doch Fortschritte gemacht und im Vergleich zu anderen Unternehmen, guck mal, wir haben zwei Frauen im Vorstand und die eine leitet sogar das Energiegeschäft und wir haben im Aufsichtsrat sind wir bei um die 30 Prozent, ist doch alles gut, ja. Aber wir reden seit 20 Jahren und länger über dieses Thema und wir haben einen anderen Anspruch. Und wenn man sich dann die Ränge drunter anschaut, hm, gibt es noch Nachholbedarf auch bei uns. Und da finde ich das einfach auch extrem wichtig, die solche Dinge auch anzusprechen und auch ehrlich zu sein und sagen, nein, da müssen wir mehr machen, weil es reicht uns nicht. Und es reicht uns nicht aus folgenden Gründen. Jetzt kommen wir wieder ans Anfang. Warum wandeln wir? Weil die Welt sich weiter dreht. Wir brauchen die Vielfalt. Wir brauchen die Innovation. Und das kriegen ja. wir nicht hin, wenn alle immer gleich aussehen. Ist so. Und äh, wir sind ein, ein internationales Unternehmen und wir müssen so aussehen wie die Welt
0: passend dazu, also ähm, ich habe mich neulich mit dem Marc Frei darüber unterhalten, der auch heute Abend da ist, dass es ähm, in diesem Zusammenhang ja auch gerade für, ich sag mal, Menschen, die länger in einem Konzern sind, die sich eine klassische Karriere aufgebaut haben, über Titel, über, ähm, naja, ich, eher auch in diesem Zusammenhang, ähm, hierarchie und so weiter dass das ja auch ein ganz ganz starker wandel im endeffekt äh, für die ist
1: ja wobei ich finde es fängt schon früher an also ich finde ähm, gibt ja wenn wir ganz 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 ehrlich sind und wir sind ja heute ganz 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 ehrlich ähm, es gibt natürlich auch eine vorselektion wer geht in ein unter ein, ein startup und wer geht in einen konzern also ich ich bin immer sehr dagegen, ähm, äh, zu sagen, also ich weiß nicht, ob du das äh, in, in die Richtung gefragt hast, aber so ein bisschen äh, eine ältere Generation wären versus die jüngeren, die noch nicht so sind. Und ich sage immer ganz gerne, es gibt unfassbar viele alte Junge und ganz viele junge Alte. <lacht> und, und, ähm, und es gibt, und das sehe ich auch, auch viele, die so, du anschaust und sagst, klassische Konzernkarriere, und dann hält sich mit denen und denkst du, so, wow. Was für ein innovativer Geist, ja. Und umgekehrt gibt es genauso viele, wo ich mir denke, wow, <lacht> was ist denn da passiert? Ja, und die sind so Mitte 20. Ähm, also von daher, ich ich, ich ich glaube, ja natürlich, das, was du über Jahrzehnte erlebt hast, das prägt. Aber es muss nicht das das Einzige sein, was es gibt. Und sobald viele, die ohnehin innovativ sind, einen innovativen Geist haben, plötzlich den Raum bekommen, dann passieren unglaubliche Sachen. Und dann denkst du, der Wow, also das, der Innovation gibt's wirklich, wirklich überall.
0: Ich finde das ein sehr, sehr schönes Plädoyer, weil es ist ja im Endeffekt auch, ich sag mal, das Fördern der Vielfalt, die bereits da ist und mhm. auch ähm, da genauer hinzuschauen. Also was du auch sagst, mit älteren Mitarbeitern, die da durchaus bunt sein dürfen, ähm, finde ich ein Riesengeschenk.
1: Ja, ähm, ich, das, das ist wirklich... Ähm also deswegen klädiere ich auch immer da damit. Natürlich ist man ab einem äh, gewissen, ab einer gewissen Lebenserfahrung, im Englischen sagt man so schön, you're set in your ways. Ja, das stimmt ja auch alles. Aber umso mehr müssen wir uns anstrengen zu erklären, warum äh, und auch zu zeigen, was passiert, wenn nicht. Ähm, und äh, und von daher finde ich das extrem wichtig, dass äh, dass wir das ständig wiederholen und erklären und erklären und nochmal von vorne anfangen und nicht nur sagen, weil die nicht bei drei sozusagen in der neuen Welt sind, <lacht> dass sie dann sozusagen äh, keine Hoffnung mehr haben oder hoffnungslose Fälle sind oder diese ganzen ähm, äh, diese ganzen äh, vielleicht Gedanken, die man hat, das ist das bringt einem einfach nicht weiter. Also wenn wir wirklich als äh, große Organisation, das gilt für Konzerne, das gilt, gilt bestimmt für Parteien oder für jede Organisation, Non-Profit, die größer ist, wenn wir wirklich wandeln wollen, kriegen wir das nun mal nur hin, wenn wir die die Massen überzeugen und das sind nun mal nicht alle irgendwelche Leute, die erst zwei, zwei Monate dabei sind. Ja,
0: Ja, vorletzte Frage passend dazu. Also ich glaube, diese altgedienten Mitarbeiter, würde ich jetzt mal sagen, die auch ähm, ja mit diesem hierarchischen System und so weiter ähm, durchaus sehr, sehr lange auch gegangen sind. Es gilt ja auch, das zu würdigen in diesem Zusammenhang. Also ich meine, es ist ja nachvollziehbar, dass sie so lange dafür gearbeitet haben in diesem Zusammenhang. Und wenn jetzt Fragezeichen kommen, ist es ja, also mir, mir, mir würde es auch so gehen, dass ich dann sage, ja, weswegen habe ich es denn jetzt gemacht? Also ich glaube, es braucht auch diese gewisse Würdigung dabei.
1: Erstens die Würdigung und zweitens auch die Anerkennung, dass sich ja auch echt verdammt viel geändert hat mit diesen Leuten. Und ich habe... Wirklich loben heute in unseren sozialen Netzwerken, das habe ich auch gleich mitgebracht, etwas gefunden, was ein Kollege gepostet hat, was ich so schön fand. Das ist von 1986, kein Scherz. Da gab es eine Arbeitsgruppe, arbeitspsychologischer und arbeitspädagogischer Arbeitskreis bei uns. Richtlinien für das Grüßen im Betrieb. Ich habe heute gelernt, als ich das gelesen habe, dass es äh, zu unterscheiden zwischen Grußrecht und Grußpflicht. Und äh, Grußrecht genießen grundsätzlich Vorgesetzte gegenüber Mitarbeitern. Wow. Übrigens als Beispiele für, Grüß, für Grüße. Guten Morgen, Herr Direktor. Guten Morgen, Herr Müller. Guten Morgen, Herr Direktor Müller. Ja, also Frauen gab es da schon mal nicht, die ein Grußrecht hatten. Aber mein Punkt ist, ich meine, das, 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 war eine, das war eine Arbeitsgruppe, die hat dann Piloten gemacht. Er, ist, er hat sich auch nie manifestiert. Also nicht, dass da irgendjemand meint, dass das bei uns so ist. Aber wie schön, dass wir er wir, wir da auch offen drüber gesprochen wurde. Wir haben alle darüber gescherzt. Und, und das zeigt ja auch, wie weit wir uns entwickelt haben. Mit Viele Leute die haben gesagt, Mensch, ich war da auch schon dabei. Das kann ich ja gar nicht. Und das fand ich auch sehr, sehr schön, einfach zu zeigen, Dinge verändern sich nun mal und die, und die verändern sich auch im Kontext der Zeit. Also das war ja nicht nur bei Siemens so, sondern das war ja im damaligen deutschen Kontext, das ist ja aus Deutschland das, das Dokument, war das wahrscheinlich eher normal. Da hätten vielleicht Leute nicht so gelacht wie heute. Ja? Aber heute hat sich das nun mal gewandelt mit den Menschen
0: abschließende Frage. Wir gehen zurück an den Anfang des Gespräches und ich wiederhole einfach nochmal die Frage. Wie kann es Unternehmen gelingen oder was braucht es dafür, dass Unternehmen gemeinsam mit ihren Mitarbeitern den Wandel gestalten? Was ist konkret Job to be done? Was gilt es dafür zu tun?
1: Zunächst einmal erkennen warum dann und kommunizieren warum dann aber auch ganz klar kommunizieren, welche Art der Veränderung. Wenn wir, also wenn wir zum Beispiel wissen, wir müssen flexibler werden, was heißt das konkret und was verändern wir deswegen? Dann äh, hinzugehen und auch zu sagen, wie messen wir das, was incentivieren wir? Und ganz wichtig als vierten Punkt auch zu überlegen oder zu, zu schauen, wie erreichen wir Momentum? Also wie können wir das dann auch wirklich äh, in, in die Kultur verankern. Und, äh, und, und das sind so, die, würde ich mal sagen, die, die Schritte, die oft, ähm, woran es aus meiner Beobachtung oftmals hakt, weil wir glauben, wir haben es doch schon kommuniziert, wir, wir haben das doch schon, ähm, sagen Incentivierung wieso denn, wir brauchen das doch nicht. Und das ist aber wichtig, das ganz, ganz klar zu machen und ständiger Dialog und ständiges Vorturnen.
0: Ja, aber Ganz genau darum geht es uns ja auch. Ich glaube, ähm, obwohl so viel passiert ist, ist da noch so viel Luft, sage ich jetzt mal. Und wir, ähm, es zählt ja auch darauf ab, ich sag mal, was ist das, was uns das Rückgrat im Endeffekt gibt?
1: Naja, letzten Endes geht es darum, als gerade als Wirtschaftsunternehmen, das Rückgrat gibt uns darum, wir, wir wollen überleben und wir wollen nicht nur knapp überleben, sondern wir wollen sehr erfolgreich sein. Und darum geht's. Es geht um wirtschaftlichen Erfolg für Unternehmen. Für andere Organisationen geht es um eine andere Art von Erfolg. Und das ist das, was uns antreiben sollte und auch antreibt.
0: Ja, und passend dazu hast du quasi gerade mit diesem, ich nehme jetzt mal exemplarisch heraus, dieses sehr konkret, warum, was bedeutet für den Einzelnen, auch einen gewissen Handwortszeugkasten gegeben den's es bei alledem, was es zu tun gibt, auch zu pflegen gilt.
1: Ja, absolut. Also der der, der ähm, jetzt weiß ich nicht, welche wo, ob das da eine konkrete Frage war. Ich kann mir nur zustimmen. Ähm, natürlich geht es nicht nur darum zu sagen, auch oh, wir müssen das machen, sondern dann muss man konkretisieren und auch die Freiräume lassen, dass Leute lernen können, dass sie ausprobieren können und dass sie auch diesen Handwerkskasten zum Teil selber entwickeln können. Denn das ist ähm, äh, ja nicht einfach nur, ach Unternehmen A B C hat es schon gemacht, jetzt mache ich es einfach nach, sondern das muss man ja in dem eigenen Kontext, in der eigenen Kultur ständig weiterentwickeln und ständig weiter innovieren.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Das war ein sehr inspirierender Talk und ich freue mich, wenn wir das fortsetzen.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.